0: Fenoloquio. Fenoloquio. Fen Fenoloquio Podcast. Un momento para la lectura. Un momento para escuchar. Bienvenidos a nuestro primer episodio sobre creaciones literarias. Como ya les había comentado, los episodios pares van a tratar sobre algunos escritos, libros, obras literarias. Y les voy a leer un poco de ellos y a platicar a grandes rasgos sobre el libro. En esta ocasión les voy a platicar sobre mi libro favorito en todo el mundo mundial. Titulado Los Milagros de Prato. La extraordinaria historia de amor entre Fra Filippo Lippi y su musa, la novicia Lucrecia Butti. Lauri Albanés y Laura Morowitz. Ediciones B Primera edición en 2009 Del 2005 Prato, Italia 1456 Un carruaje se aproxima al convento de Santa Margarita En él viajan dos jóvenes Las hijas menores del fallecido Lorenzo Buti Obligadas por su reciente situación familiar a buscar asilo en el convento. La joven Espineta y su hermana mayor, Lucrezia, descienden del carruaje ante la mirada asombrada de todas las monjas por la imprevista visita. En el convento, Fra Filippo Lippi se siente incapaz de terminar el cuadro que Octavio de Valenti le ha encargado. Es verdad que no hace mucho. Cosimo de Medici le ha proclamado como el mejor pintor vivo de los estados italianos. Pero Filippo se encuentra seriamente endeudado y no consigue ponerle un rostro a la grandiosa Madonna que está pintando. El inesperado encuentro entre la joven novicia Lucrezia Butti y el famoso Filippo Lippi tendrá consecuencias insospechadas. A ella le hará más llevadera la vida en el convento. A este le traerá la inspiración que lleva tanto tiempo buscando. Poco después, artista y musa se convierten en amantes y se ven envueltos en un romance escandaloso que amenaza con destruir sus vidas. Un espléndido relato sobre un artista brillante y una joven novicia, Los Milagros de Prato, es una historia de devoción inmortal, tanto física como espiritual. Y bien, este, este fragmento que les leí es como el que comúnmente viene en la parte de atrás, como el resumen del libro. Pero quiero platicarles a grandes rasgos de qué se trata el libro y, por supuesto, cómo conseguí el libro. Por si me preguntan, oye, es más interesante el libro, ¿dónde lo consigo? No tengo idea. Muchos de los que me han preguntado por el libro... Este, justo me han dicho dónde lo consigo y demás Y yo no sé decirles porque Yo lo compré hace algunos años Justo cuando iba a la universidad En un montón de libros que estaban ahí cerca de un metro Entonces cuando veo esos montones de libros Yo me pregunto ¿De dónde saldrán esos libros? ¿A quién pertenecieron? ¿Cómo llegaron ahí? Y bueno, al ver el precio de 10, 20 pesos, pues, sin duda, me paro. Y soy como cazadora de tesoros en ese momento. Y estoy así como buscando a ver qué encuentro. Y ahí encontré esta joya. Y me lo llevé por la módica cantidad de 20 pesos. Tiene aproximadamente 400 páginas. Y en la portada, este, tiene como... Como si fuera un retablo, una pintura. Eh, en este caso de, de la Madonna, ¿no? Eh, tiene las manos al centro y mirada hacia abajo, mirando como hacia el piso, pero con un semblante en devoción, inocencia y pureza. Tiene la textura como. como si fuera una pintura. Entonces, es, es muy, muy llamativa. La vista, la tipografía... Está como... En dorados y en manuscrita... Entonces está muy... Está muy bonita la portada... Muy atractiva la vista... Y este libro... Eh, en lo particular... No nada más por la ganga que tomé... Este, me gusta porque relata... Eh, cómo es... La vida de las novicias en el convento... En esos, en esos tiempos... Eh, relata justamente... Todos los secretos que esconden los conventos, todo lo que era un tabú en ese tiempo, temas que no se podían tocar, eh, las monjas, eh, pues siempre cuidando su voto de castidad y al final pues no resultaba ser, ¿no? Como, como quien diría, por más que quisiesen en ese tiempo tener un rostro bello y ser atractiva pues muchas veces podría ser una maldición para ellas porque entonces podría suceder que algún fraile, obispo o alguien de poder pues le gustara, le llamara la atención y al ser ellas mujeres con su vida dedicada a Dios pues ellas no salían, o sea, solo se quedaban en el convento pero al ser hermosas o tener un rostro bello, atractivas y demás, los únicos que las visitaban eran los arzobispos, algunos monjes, frailes, entonces pues no faltaba que pues fueran tomadas por la fuerza. En este caso pues cualquiera podía ser víctima de una violación, nadie podía quejarse porque al final pues lo que decían es que pues había que aceptar la voluntad de Dios y esas cosas, ¿no? Bastante injustas, pero pues así es la época y dependiendo la época, pues se ajustan y e incluso en los conventos es lo que sigue pasando. La particularidad de este libro es su, su historia que relata de un romance entre una novicia que pues no, por, no, no llega al convento por convicción, sino por, desafor, por desfortunios del destino, ¿no? Entonces, por lo mismo, la chica no tenía vocación y no tenía, pues, esa devoción en Dios de entregarle su vida, ¿no? Entonces, se le hace un infierno a Lucrecia estar en el convento. Entonces, pues, se imaginarán que, pues, no le fue nada fácil a la chica este, vivir en el convento a su hermana, pues, sí, no le costó mucho trabajo, pero a ella sí. Entonces, entre los pasillos... Pues conoce al monje. Y bueno. No necesitamos mucha imaginación. Para darnos cuenta que pues. Ella hermosa. Joven. Y recién llegada. El, el monje pues ahí Él caminaba por los pasillos. Por los huertos. Intercambian miradas. Y pues van haciendo el romance. Y pues bueno. No es un... No es una historia de amor tal cual. Es más trágica que nada. Y quiero leerles algunas páginas. Les voy a leer a partir de la página 16. El trabajo de la comadrona casi ha concluido. Despide a la novicia con bosqueda con apenas un leve indicio de elogio por el duro trabajo que ha desempeñado la muchacha. Al tiempo que se pone derecha, la comadrona coge un manojo de Romero y Salvia, lo prende en el pabilo y apaga la llama de un soplo. Un denso penacho de humo brota del manojo, chamuscado, recorriendo un costado de la estancia y se detiene sobre la madre postrada para dejar que una varada de humo que desprenden las hierbas se extienda sobre su cuerpo. Cuando el humo ha enturbiado la habitación, deja el ramillete a medio quemar en un plato de estaño y empieza a limpiar la enfermería. En silencio, recoge la ropa de la cama ensangrentada y la deja en un cesto. Arrastra la tina de madera llena por el suelo de caliza hasta el umbral donde el alba pasará a buscarla y utilizarán el agua para regar las hierbas en las macetas del jardín. Hace caso omiso del tenue gemir de la muchacha en el lecho mientras recoge el cuchillo, el cuenco con la placenta y el tosco forceps de hierro que no ha necesitado. Lo deposita todo en los pliegues de su generoso delantal, sosteniendo las esquinas como si de una cesta se tratara. Al cabo, la comadrona apaga de un soplo la vela y las sombras de la estancia de su men en la, en la lisura, de cualquier otra noche. ¿Dónde está mi hijo? La voz de la joven rasga el aire como un chirrido. ¿Qué habéis hecho con él? La anciana monja no tiene el corazón endurecido, pero se ha acostumbrado a disuadir a las madres de esta hay que encargarse igual que de todas las demás. He seguido las órdenes del prior general. El niño ha sido bautizado. Cuidarán bien de él. No, 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 aúlla la madre. Sus súplicas alcanzan a oírse por los pasillos del dormitorio del convento donde las monjas yacen en sus catres. Al la escucha. Bambino mío, pequeño mío. Por favor, no está en nuestra mano poner en tela de juicio al prior general. El tono de la comadrona es amable por primera vez en toda la larga noche. Hay que cumplir la voluntad de Dios. El prior general, la madre, pronuncia su nombre con un chillido y se mueve como para levantarse. El cabello, que llevaba recogido en una redecilla, se le suelta. Y reluce como la pálida luz de la luna solloza. Dios mío No deje que me haga esto el prior general Se lo suplico hermana La anciana comadrona ya ha visto las lágrimas De una madre reciente Y hace tiempo que hizo la promesa De que no se dejaría influir Por su salada amargura Te hemos ayudado a dar a luz Un hijo sano Pero no volveremos a mencionarlo Eso será lo mejor ya lo verás, dice la comadrona que sale de la estancia y cierra la puerta a los lastímeros sollozos de la joven. Sola, en su angosta celda, la comadrona enciende una vela, se quita el griñón y deja que las trenzas grises le caigan hasta la cintura. Con dedos hastiados, se destrenza el cabello y se masajea el cráneo. Abre un tarrito de aceite de lavanda recogida del jardín y de finas hierbas que cuida todos los días y se frota con brío unas gotas entre las palmas. La mujer amasa sus manos rígidas, se extiende el aceite aromático por la frente, por toda la largura del cabello, en la nuca. La piel se le estremece por efecto de ligero placer. La celda es pequeña, de acuerdo con la regla Agustina, y el aroma a lavanda la colma enseguida. La disimuta habitación solo tiene cavidad para un estrecho catre, un vasto escritorio y un curtido libro de hojas. Este ha sido su hogar durante casi 50 años. Hace mucho tiempo, la mujer no soportaba regresar aquí hasta que llegaba duras penas a la celda, agotada y dispuesta a dormir. Ahora estar a solas es un alivio para la anciana monja. Dios santo. Reza mientras se acerca lentamente al escritorio. ¿Es esta tu voluntad? ¿Es lo mejor para todos? Santos Cristus, bendito seas. Piensa en los ojos hundidos de la joven madre, la hermosa cara torturada de dolor y miedo. No es la primera mujer soltera a la que ha asistido la comadrona a la hora de dar a luz. Pero es la primera vez que la monja se ha sentido tan cerca del pecado de concepción de otra persona. Pone la vela en la mesa, coge un trozo de pergamino y se siente en el pesado taburete. Moja la pluma en un cuenco de tinta. Coloreada con tintura obtenida de su jardín y empieza a redactar la carta al prior general, Ludovico Di Saviano. La punta de la pluma va rascando el pergamino, siguiendo un ritmo pausado, conforme relata los acontecimientos que ha tenido lugar en el convento de Santa Margarita. A primera hora de esa mañana, festividad de nuestro bendito San Agustín, he traído al mundo con mis manos a un varón. El parto ha sido dificultoso, pero la madre es joven y fuerte y su cuerpo se recuperará. De acuerdo con sus instrucciones, no hemos permitido a la madre sostener al niño ni darle nombre cristiano. Ha sido bautizado y enviado a una ama de cría, que se ocupará de él. No ha quedado constancia en ninguna parte de su nacimiento. Al escribir esto último, se lleva la mano a la cabeza y al esternón para hacer la señal de la cruz. Y luego continúa escribiendo. El cordón y la placenta se han enterrado cerca del peral al otro lado del muro del monasterio. No había membrana, pero sí una marca de nacimiento roja en la nalga del niño, con la forma aproximada de una cruz. Se trata de un hecho, se dice la monja. No se puede pasar por alto la marca del nacimiento. El niño es un alma pura y confío en que sea enviado a un hogar donde unos padres cristianos lo reclamen y críen como un hijo propio. Todo esto le he hecho de acuerdo con su voluntad. Cuando queda satisfecha con lo redactado en su minuciosa caligrafía, pliega el pergamino y lo sella con cera de su vela. Prensa la cera con el pulgar, el único sello que le está permitido utilizar a una monja. Todas, y cada una de las palabras que le escribe la comadrona al prior general son ciertas, salvo por un dato. En la mente y el corazón de su madre, el niño tiene nombre. Santo Dios, dice la joven que acaba de ser madre en la oscuridad impregnada de Salvia, protege a mi hijo hasta que volvamos a estar juntos. Santa María, por el poder conferido desde la Santa Cinta, te ruego me perdones. Luego pronuncia en voz alta el nombre del niño y espera. Pero no hay trueno alguno del Señor, ni mano de la Virgen que la calme. No oye denegación, ni aprobación, ni ira. De no ser por el olor a sangre en la estancia. Y el desgarro entre sus piernas sería como si el niño no hubiera nacido. Festividad de Santa Filomena Año de Nuestro Señor, 1456 Lucrezia y Spinetta Buti llegaron al convento de Santa Marguerite A principios de julio, el lunes de la cuarta semana después de Pentecostés, vinieron en un sencillo carruaje tirado por dos hermosos caballos que dieron que pensar todos los que lo vieron pasar por el polvoriento camino procedente de Florencia. Los agricultores que trabajaban en los olivares se quitaron la gorra cuando pasaron al trote y los pastorcillos que cuidaban de los rebaños en las colinas doradas a las afueras de cesto fiorentino. Saludaron con la mano, esperando que una mano pálida les aluzara monedas dulces o pequeñas cuentas de colores del carruaje. Lustrosos, al sol de media mañana, los caballos cruzaron al trote de las puertas principales de Prato y relincharon al aminorar el paso a la entrada del convento. La priora Bartolomé, sentada en su pequeño estudio, entrecerró los ojos para mirar por encima de sus libros de cuentas. ¿A quién esperamos? Le preguntó a Sor Camila. ¿Al procurador? El procurador sigue en Montepulciano, en el nuevo convento bajo su ministerio, respondió la secretaria. —¿Entonces es el prior general? —indagó la madre Bartolomé mientras se abrían las puertas y entraba el carruaje en el patio. —Sí lo es, madre. No ha venido en un momento señalado —dijo Sor Camila, que se levantó y miró por la ventana—, ni ha venido en su carruaje habitual. Las mujeres se persignaron y levantaron la mirada al cielo. Las visitas inesperadas del prior general Sabiano, superior de la órgana Agustina, eran angustiosas. Rara vez se quedaba menos de cuatro noches, y además comía con apetito y consumía vino más que abundante sin restituir. La escasa reserva de las monjas. Tal vez es alguien que quiere ver a Fra Filipo, supuso Sor Camila. Tal vez, asintió débilmente la priora que dio unas palmaditas en la mano a la muchacha mientras pensaba en Fra Filippo Lippi. El renombrado pintor y monje. A pesar de su aversión por la borronca y la reputación salaz del hermano, Carmelita, la priora, se animaba cada vez que le venía a la cabeza. La fama que tenía Fra Filippo de pintar las más hermosas madonas en los estados italianos estaba creciendo y la priora confiaba en que su presencia en Prato, junto con su reciente nombramiento como capellán del reducido grupo de almas de su convento de monjas, aún pudiera aportar cierta gloria a Santa Margarita. En su taller cerca de la Piazza la Pieve, Fra Filippo Lippi también había reparado en los hermosos caballos que trotaban por las calles de Prato. Cuando llegaron a la plaza de la iglesia, el monje dejó el pincel y se apresuró hacia la ventana. El sol alumbró sus rasgos revelando una boca fuerte, un ceño rotundo, amplios pómulos romanos y ojos de un color azul oscuro. El carruaje que pasaba era modesto y el monje vio enseguida que no pertenecía a la orden carmelita ni llevaba estandartes en los que figuraba el blasón de los Medici, con seis dorados palle. Fueran quienes fuesen, los pasajeros no iban a su boteca para exigir trabajos o deudas pendientes y al pintor se le quitó un gran peso de encima. Los caballos doblaron la esquina para enfilar vía Santa Margarita y Fra Filipo regresó a su atestada boteca. Bien entrado y en su cuarta década, el monje se movía con facilidad entre los tarros y recipientes de pintura y tempera que llenaban los estantes y moteaban el suelo de color. Absorto en su trabajo, apenas reparaban los paneles de madera apilados en las paredes y colmados de imágenes de ángeles y santos y patrones en escenas de diversas de la vida, rezo o agonía mientras aguardaban la vitalidad que les insuflaba con su mano al tiempo que se pasaba una gruesa palma por el cráneo tonzado el monje se plantó delante del caballete y se quedó mirando fijamente la tabla en la que llevaba días trabajando la pintura era un encargo de Otavio de Valenti el ciudadano más acaudalado de Prato y Fra Filipo hizo el esfuerzo de centrarse en el pequeño retrato de la Madonna y el niño. Una Madonna, una bella Madonna con bambino, le había pedido el señor otavio que obligó al monje a aceptar los diez florines de oro que le puso en la mano para sellar el encargo. Para mí, bendita Teresa, ahora Inatesa, Dios mediante me dará un hijo por fin. La Virgen del Monje estaba sentada en un maravilloso tono, esmeradamente reproducido con detalles de piedras preciosas. Su manto era de un suntuoso azul del más fino lápiz lazuli, ornamentado en hoja de oro y rojo cinabrio. El querúbico Niño Dios estaba en sus brazos, mirando a la Virgen a la cara, pero no había cara, solo un tenue bosquejo a lápiz rojo sobre un óvalo de color carne, a la espera del pincel del artista. Las hermanas Buti descendieron de su carruaje a paso lento. Los muchachos de la zona que se encargaban del establo del convento se asomaron a observarlas y las monjas que tenían el patio a la vista miraron con disimulo por debajo de los griñones. Espineta, la menor de las dos, sapeó primero. Se le veía pálida en su manto de viaje pardo, pero las mejillas aún se le notaban losanas, y unos mechones de cabello rubio le, enman le enmarcaban el rostro. Mantuvo la mirada baja mientras se hacía a un lado para dejar que su hermana descendiera. Todos los ojos se posaron sobre Lucrecia cuando su bota asomó del carruaje, seguida por el dobladillo de su atrevida cota magenta una mano enguentada, una esbelta cintura y una melena rubia trenzada y recogida en una reta de malla dorada. En su vigésimo año, Lucrezia Pucci era hermosa, con el ojo adiestrado para las galas en la casa de su padre. Sus rasgos eran plácidos y delicados, la frente alta y tersa, ojos bien separados, labios carnosos, se acercó a su hermana y levantó la barbilla para contemplar el patio grisáceo. Lucrecia asimiló las cabras y los muchachos, los muros de caliza del claustro, los fragantes laureles que crecían junto al estudio de la priora, la queda solemnidad del patio conventual. Vio el rostro adusto de una vieja monja que miraba por una ventana estrecha, ensombrecida por una religiosa más joven, boquiabierta, con la nariz grande y unas cejas pobladas y fruncidas. «Madre de Dios», murmuró Lucrecia. Se llevó un saquito de lino lleno de flores desecadas a la nariz y recordó cómo sus dedos habían cosido con destreza los pétalos aplastados al tejido en su última noche en casa. «Santa Madre María, dame las fuerzas». En la ventana del estudio, Sor Camila observó la hermosura de Lucrezia, los atuendos de seda de las hermanas ribeteados con un muy práctico bocado de terciopelo y con solo echar un vistazo supo que la habían enviado al convento sin, sena, sin ser apenas conscientes de lo que les esperaba. Deben ser las jóvenes novicias enviadas de Florencia por Monseñor Donachelo, le dijo a la priora, llegan con un día de antelación. Un instante después, la secretaria se dirigía a la zancada larga hacia el carruaje, levantando polvo en torno a la cenefa de su hábito negro. «Bienvenidas al convento de Santa Marguerite», les dijo en tono neutro. Lucrezia entregó un pergamino sellado a Sor Camila y aguardó mientras ésta llevaba la nota adentro. La carta de Monseñor Antonio Donacello de Florencia Contenía un breve resumen de las circunstancias de las jóvenes, apuradas de un tiempo a esta parte debido a la prematura muerte de su padre. Lorenzo Buti. Prometía recompensar con una limosna al convento en gratitud por la custodia de las hermanas y ensalzaba las virtudes de su carácter y piedad. Son hijas de un comerciante de sedas, recientemente reclamado por el señor, explicó la priora. Que escudriñaba la nota, las menores de cinco hermanas y un solo varón. Al parecer, se ha abierto un contencioso sobre la naturaleza de los asuntos mercantiles de su padre. Las dos monjas miraron por la ventana del estudio ubicado en un edificio de pálido estuco, con palabras Santus Angustus esculpidas en el dintel. Ajena a la mirada de las mujeres, Spinetta apretó entre las palmas de las manos el rosario de cuarzo, y movió los labios, Lucrecia se llevó una mano a la cara, e inhaló la fragancia a camomila de su saquito, tiene el rostro de un ángel, comentó Sor Camila, pero de nada le servirá aquí, respondió la madre Bartoloméa. Fra Filipo escogió un pincel de mango fino del batiburrillo en su mesa de trabajo, lo sumergió en la tempera fresca y llevó las cerdas al óvalo vacío, dispuesto a dejar una marca que definiese la mejilla de la Madonna. Y bien, hasta aquí les voy a leer. De lo que hemos leído, como se pueden dar cuenta si pusieron atención, hay partes que nos dan datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, menciona que Fra Filipo está en su cuarta década, o sea, imagínense, el monje y pintor, tenía aproximadamente 40 y algo de años. Entonces, 40 años, y cuando llega Lucrecia, ella estaba apenas en sus 20 años, entonces le doblaba la edad. ¿Y cómo es de que surge el romance, no? Que bueno, hay muchas relaciones, podemos ver este, muchas relaciones así en esos tiempos, pero pues así. Así surge ese romance entre ellos. Ella llega y pues muy hermosa, ya comentaban, eh, de familia acaudalada. Era de, de una familia de mercantiles. Y pues por desfortunios llega al convento y se enamora. O sea, aquí nada más nos, no, le, lo que les leí comenta que, o sea, como ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la, 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 la joven que se alivió en el convento. Entonces imagínense de quién era de quién era el hijo, ¿no? O sea, generalmente nadie se lo preguntaba, pero ya leyendo el libro ya más adelante, pues sale a relucir todo eso, ¿no? Que pues venía cierto obispo, se quedaba cuatro días y en esos cuatro días pues hacía de las suyas, eh, aparte de que abusaba, ¿no? Porque los conventos, como bien he sabido, este, sobreviven de las limosnas, de las familias acaudaladas y demás, no tienen, pues, muchos recursos. Entonces viene el obispo, y pues como en su casa, ¿no? me vino y mucha comida. Entonces las monjas todo lo tienen medido. Entonces cada que venía ese obispo, pues acababa sus, 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 sus enseres, sus despensa y se quedaban casi sin nada. Entonces, como ya decía, le daba hasta miedo a las monjas que llegara porque se acababa todo. Y, y sí, así ahora sí que así era este cómo se manejaban las cosas. Entonces, mujeres este, que iban a entregar su vida y obra a Dios y de repente en esas idas del arzobispo, de algunas personas importantes en esos tiempos, eh, pues en, se quedaban ahí, abusaban de las muchachas, eh, quedaban embarazadas todo tenía que guardarse en silencio o sea nadie decía o sea nadie decía nada, nadie se enteraba pero cuando llegan estas eh, estas nuevas integrantes al convento, que es Lucrecia y su hermana eh, pues empiezan empiezan a haber muchos cambios no en primera porque ellas son nuevas y no conocen todo eso ¿no? todas esas cosas turbias entonces llegan y bueno, eh, como ya mencioné, es muy hermosa. Ella llega a ser la inspiración que buscaba Fra Filipo para su obra. Al final, pues, viene siendo esa inspiración que tanto buscaba. Y pues sí tenían algunos, este, algunos beneficios más que las otras, ¿no? Por su procedencia, porque eran nuevas y porque al final, pues, es escogida para ser ella su, su musa. Entonces, pues, recibe... Tratos preferenciales, se podría decir. Mm, les voy a leer otra parte. Les voy a leer a partir de, de la 119. Lucrecia contuvo la respiración, temerosa de que cualquier cosa que dijese pusiera en evidencia sus confusos sentimientos respecto del monje. Estoy terriblemente cansada, de hermana. Mantuvo la mirada apartada. Pero nuestro capellán dijo que el gran Cosimo de Medici espera que el retablo esté terminado antes de un año, de manera que se lo pueda entregar al rey de Nápoles. Si tanto se le pide al capellán, no cabe duda de que yo puedo desempeñar mi pequeño papel. Los asuntos terrenales no son cosa nuestra, dijo Sorpureza, mientras llevaba a Lucrezia a sentarse a su lado en el banco del jardín. Siempre hay grandes pero muy grandes asuntos que no comprendemos, y tú lo has de saber. Cuando estaba usted con su padre en Florencia, seguro que vio cómo se hacían negocios, con gran urgencia. La anciana monja esperó a que Lucrecia asintiera antes de continuar. Yo también pasé la infancia entre lujo y aquellos que viven para él. Pocos quedan que estén al tanto de que antaño lleve elegantes vestidos y asistí a maravillosas fiestas en los palazzi, de grandes hombres. Pero así fue, hija mía, sé lo difícil que es dejar atrás el mundo. Sor pureza escogió sus palabras con prudencia. Prato es un lugar bastante cómodo, y aunque algunas de nuestras hermanas hacen buenas obras en la ciudad el aventurarse a salir tampoco después de acceder a la clausura le, aplate, le ha planteado lo que podría ser una elección en manos de su propio destino soy vieja pero recuerdo cuán atribulado estaba mi corazón cuando vine a vivir entre sus muros recuerdo haber deseado que hubiera algún otro camino para mí Lucrecia vio venirse abajo el semblante de la mujer como si recordara una tremenda tristeza —¿Le sobrevino a su familia una tragedia como le sucedió a la nuestra? —indagó Lucrezia. —Sí. Sor Pureza no vaciló en su respuesta. —A mi familia le sobrevino una tragedia y yo encontré refugio aquí con las buenas hermanas de Santa Margarita. —Al principio me resistí, pero cuando Dios te llama a su clausura, más vale aceptar su protección. Solo cuando una consigue renunciar al mundo más allá de nuestros muros, puede apreciar lo inmensa que es la vida espiritual. Lucrecia inclinó la cabeza. Ir al taller del monje ha puesto a prueba su salud, dijo la anciana monja. Ojalá no regresara. Pero la priora le ha hecho una promesa a Fra Filipo. No está en mi mano negarme. La idea de no regresar nunca al estudio del pintor colmó de temor a Lucrezia. «Debo hacer lo que se me ordena, e ir allí, a donde me envíe el Señor, ¿no cree usted?» Sor Pureza vio extenderse la palidez por las mejillas de la novicia. Fuera cual fuese la voluntad de Dios, no estaba dispuesta a permitir que la muchacha se debilitera y que ella era enferma. «Venga, hermana Lucrecia, ha trabajado muchos días en el jardín, pero no ha disfrutado de los beneficios de nuestros esfuerzos». Sorpureza llevó a Lucrecia hacia la pilazuli, que llevaba la entrada en la enfermería, y se llegó hasta unos pequeños recipientes apoyados en la pared. Siéntese, le dijo sorpresa, y Lucrecia obedeció. Poco después, la anciana regresó con un frasco lleno de un líquido turbio. Tengo la cabeza hecha un lío, hermana, confesó Lucrecia, que se recostó en el catre. No sé a ciencia cierta por qué me ha enviado Dios aquí. Debe confiar en que Dios sabe lo que es mejor. Todo está en sus manos. Le dio el frasco a Lucrecia. Esto es de raíz de verbena y valeriana. La tranquilizará. Lucrecia puso cara de asco, pero tragó la tintura. Su arpureza le acercó un caso de agua y la novicia también lo bebió. Tiene que descansar, Lucrecia. No puede debilitarse, pues en la debilidad el diablo nos encuentra y nos tienta. Lucrecia sintió deseos de preguntarle a la monja si alguna vez había sido tentada por el maligno, pero guardó silencio y cerró los ojos. Estaba sumamente cansada. Mientras sorpureza veía subir y bajar el pecho de la novicia, recordó su propia llegada al convento tantos años atrás. Había llegado a Santa Marguerite con una criatura ya crecida en el vientre y no había hecho gran cosa, salvo dormir día y noche. Al igual que Lucrecia, había plantado cara a la voluntad de dios pero al cabo vio su sabiduría y se sometió a ella tras su terrible pérdida desarrolló sus aptitudes de comadrona adquiridas en secreto junto a su niñera de la infancia y estudió las obras de medicina de trótula di Ruggerio para asentar sus conocimientos después de que la muerte negra se llevara a las mejores comadronas del valle, la joven hermana Pureza descubrió que tenía un auténtico don para las artes del alumbramiento. Inclinada sobre Lucrecia para aflojarle la toca, Sor Pureza percibió un olor a camomila. Retiñó el griñón de la cabeza de la muchacha y le enjuegó las gotas de sudor en la frente. A la anciana monja le hubiera gustado contarle a la novicia lo mucho que ella también había sufrido y luchado en vano contra su destino pero la vergüenza secreta de Pascual y di Fiole había quedado enterrada mucho tiempo atrás y su alma había renacido como la sabia hermana pureza. Nadie, salvo la priora, conocía los secretos de su pasado y así quería que siguiera siendo. En el Palazzo de Valenti el prior general, Sabiano, se despertó tras una larga noche de abundante comer y beber en el banquete de celebración y se sumó a Ottavio en el comedor. Volvieron a deleitarse con una larga comida juntos y el prior general le preguntó al mercader por su postura con respecto de la política en Roma. La enfermedad que, según decían, estaba consumiendo al papa Calixto III y su candidato preferido para ser el siguiente papa. «Yo estoy a favor del arzobispo de Rouen». Se decantó Sabiano. No creo que los Medici deban controlar toda la Florencia y también el trono de Roma. Pero piense en las aptitudes diplomáticas de Piccolomini, argulló de Valenti. Sin duda, el obispo de Sirena nos favorecerá más de lo que podría favorecernos de Stouteville, esto viniendo como viene de ruan El prior general Sabiano frunció el ceño y de Valenti, como el gentil anfitrión que era, ofreció a su invitado más vino. Luego cambió de conversación. «Se lo ruego, excelencia, tiene que ir a ver a mi hijo en sus aposentos», le dijo el mercader. «¿Una última bendición antes de regresar a Florencia?» Tras acceder con una acusada reverencia al prior general, Sabiano, siguió hacia anfitrión por el piano nobil, Y subieron, por la escalera principal decorada con tapices y frescos, con escenas del Antiguo Testamento, Otavio saludó con un elegante aire de indulgencia a las numerosas criadas de su mujer, que se apartaron para dejarle paso. A la entrada de la estancia, donde había dado a luz a su esposa, el mercader se detuvo ante el retrato que había encargado para ella, y con un amplio gesto de la mano señaló la pintura de Fra Filipo. Pero no era necesario. El rostro de la Virgen ya le había llamado poderosamente la atención al prior general. Otavio, ¿me lo puede explicar? preguntó Sabiano con un grave retumbo. Esta es la novicia del convento. De Valenti asintió y apoyó las manos en su barriga llena con aire de satisfacción. Solo he visto a la novicia una vez, excelencia, pero le aseguro que el cuadro apenas hace justicia a su hermosura. Otavio pasó un brazo cubierto de seda por los hombros de su invitado. Teresa asegura que el cuadro tiene poderes sagrados. Está convencida de que es este cuadro y la propia muchacha lo que la mantuvo con vida la noche que nació mi hijo. Todo el mundo en mi casa se refiere a esta obra como la nuestra. Milagrosa Madonna. De Valenti echó hacia atrás el breto, que llevaba puesto y se rascó la sien. Mi esposa me ha dado cuatro hijas y tres herederos, pero el diablo... Se llevó a todos mis hijos varones, antes de que tomaran la primera bocanada de aire de este mundo. Solo este niño sobrevive, y si mi esposa cree que ocurrió un milagro cuando estaba dando a luz, ¿quién soy yo para negarlo? Al abrirse paso hasta los aposentos privados de su esposa, Otavio de Valenti encontró a Teresa apoyada sobre unos cuantos mullidos y almohadones. Le dio un beso en la mejilla y ella lo saludó con cariño. Otavio... —¿No enviaste a buscar a la novicia? —preguntó. Pensaba que llegaría anoche. Le escribí de inmediato a la priora. El mercader se arrodilló junto al lecho de su esposa y le cogió las manos. —Esta mañana me han llegado noticias de que se ha demorado, pero solo será un par de días. Luego estará aquí contigo. A su espalda, el prior general Sabiano esbozó un gesto de contrariedad. —¿La novicia? ¿La virgen del cuadro va a venir aquí? Teresa de Valenti sonrió y asintió. Mi marido es bueno conmigo, es bueno con todos nosotros. El Señor nos ha bendecido en abundancia y ahora tenemos nuestra propia milagrosa Madonna. Es un buen augurio que se encuentra aquí entre nosotros, ¿no cree, prior general Sabiano? Por favor, Fra Filipo, no deje que lo entretenga, dijo Lucrecia. Una vez que quedó atrás el momento que habían compartido... Me conformo con estar aquí sentada y mirar sobre todo si tiene algo para mantenerme ocupada. Fra Filipo reparó en la lavanda que había recogido en el convento un par de semanas atrás. Las flores se habían secado y podían molerse para obtener un fragante aceite. El monje cogió las hierbas así como un mortero con su mano de madera, y sentó a Lucrecia en una pequeña mesa de trabajo, donde ella se apresuró a separar las semillas mientras el monje hablaba de sus planes para los frescos en Santo Estefano. También está la vida de San Juan Bautista, santo patrón del Sindicato del Algodón a quien patro. Le explicó, «Mostraré su nacimiento, la despedida de sus padres y el banquete en el que se le ofrece al rey Herodes su cabeza en una bandeja. Muchos eclesiásticos han pagado para que su rostro figure entre los comensales en el banquete de Herodes, se dice que cuando alguien aparece en una pintura hecha a mano, gloria de Dios, se acerca un paso más a la puerta en los cielos. Su voz fue apagándose, y Fra Filipo volvió a centrarse en el nuevo pergaminino, imaginando dónde colocar los rostros y los cuerpos de los asistentes al banquete de celebración. Mientras cribaba la balabanda, desprendiendo fácilmente las semillas de color de, la, de los tallos, Lucrecia se preguntó si figurar como la Virgen María en un cuadro también la acercaría a las puertas del cielo. ¿Cumplen los cuadros la función de una suerte de absolución? Preguntó con bosqueda. ¿Es por eso que los dignatarios de la iglesia se acercan más al reino de los cielos cuando aparecen retratados en sus cuadros? El monje distraídamente contestó, sí, sí, un hombre puede abonar a la iglesia una suma para que se le perdone un pecado ya cometido o puede convertirse en mecenas y ganarse indulgencia para futuras transgresiones, al menos, la miró de soslayo. al menos eso dicen en Roma. Lucrecia sopesó la respuesta del sacerdote y se preguntó si Fra Filipo, accedería a pintar el rostro de Spinetta en uno de sus frescos. Su hermana no era una pecadora, pero no podía hacerle ningún daño, granjearse la buena disposición del señor. Ya ha pasado la hora sexta, dijo Fra Filippo. un rato después. Debe tener hambre. Los dos tomaron una comida ligera, apenas un poco de pan y queso en la cocina. Rosina le sirvió sendas tazas de vino relajado, y, claro está, rebajado con agua. Ade sentó el hogar mientras ellos comían en un silencio forzado. Si no desea nada más, fratelo, mi madre me necesita en casa, se disculpó Rocina después de haber limpiado sus platillos. Lucrecia, alarmada, levantó la vista. ¡Claro! Fra Filipo se levantó y se sacudió las migas de las manos. Y yo tengo que ir a Capilla a supervisar los avances. Recordó a Rosina que se asegurase de que su hermana hubiera ido al convento y entregado el mensaje del procurador. —Sí, Fra Filipo, respondió la muchacha. —Mi hermano ha seguido sus indicaciones. —Sí, es un buen chico. El pintor cogió una moneda de plata de un jarro en el estante y se la puso en la mano a Rosina. —Llévale algo del mercado a tu madre. —Molte grazie. La muchacha se inclinó para llevarse el dorso de la mano el sacerdote a la mejilla, le hizo una reverencia a Lucrecia y salió por la puerta. Era poco después de mediodía, plantado en el umbral de la antecámara, Fra Pilipo se volvió a su Lucrecia y dijo, «Trabajaré en la capilla hasta que mengue la luz», anunció en tono rígido. «Dedique el tiempo a lo que más le plazca, no volveré a importunarla hasta el anochecer. Para entonces espero que Espineta ya haya llegado». Después de marcharse el monje, Lucrezia se puso a pasear inquieta por el estudio. Levantó una sábana y vio una pieta pintada en tonos oscuros, el rostro de la virgen tenso y gris. Al levantar otra tela colgada sobre un panel de tamaño amplio, se encontró con un fraile de rostro amable con una aerola en la cabeza. Al no poder identificarlo, dejó caer la sábana y cogió un montón de pergaminos. Les dio la vuelta y encontró su propio rostro devolviéndole la mirada era su cara, sus mejillas, sus ojos, no cabía duda. Sin embargo, gracias a la mano del monje, se había convertido en algo precioso y sagrado, se había convertido en la Madonna, la Santísima Madre. Spinetta había dicho que el parecido era halagador, pero Lucrezia quería ver por sí misma si era cierto. Aunque había lucido espléndidos atuendos y delicados vende, hechas por los mejores tejedores de Florencia, era aquí en Prato, donde le habían dicho por primera vez que era una mujer hermosa. No pudo, por menos, de preguntarse qué cambios se apreciaban ahora en su rostro. Sus ojos recorrieron apresuradamente la barrotada mesa de trabajo del monje, convencida de que entre las muchas herramientas habría algún tipo de superficie en la que ver su reflejo. El monje no era un individuo ordenado y tenía numerosos instrumentos apilados en su mesa. La joven tendió la mano por encima de unos cuantos cuencos y tarros de gran tamaño, con la intención de coger un bote de vidrio cerca de la pared, pero la manga se le enganchó en un pincel y ladeó un tarro de pintura. Lucrecia soltó un grito y retiró enseguida el brazo, pero en vez de equilibrar ese recipiente, derribó otro que cayó sobre un cuenco de pintura. Retrocedió de un brinco, pero ya era tarde. El viscoso líquido le había manchado el hábito desde la cintura hasta la rodilla y había impregnado de un fuerte olor a huevo, podrido todo su cuerpo. Lucrecia cogió un trapo arrugado, pero al frutar el verdacho, no hizo sino extenderlo más. Probó con agua, pero el líquido solo forzó a formar gotitas sobre la superficie aceitosa de la pintura. El limón tuvo el mismo efecto, y el vinagre de vino burbujeó y tornó el verde desaguisado de una tonalidad parda y púrpura, el color de una magulladura antigua. Cuando tuvo claro que la espesa pintura no iba a desaparecer, Lucrecia recordó que Fra Filippo utilizaba amoníaco para limpiar los pinceles. Se agachó el estante bajo donde sabía que guardaba el frasco y retiró con cuidado el tapón. El intenso olor hizo que les cosieran los ojos. Recorriendo rápidamente el taller con la mirada, convencida de que nadie que pasara por delante podía mirar dentro y observarla, a hurtadillas, Lucrecia se sacó la túnica por la cabeza y se quedó en ropa interior. Tendió el hábito negro en el suelo, donde podía tener la seguridad de no derramarse nada más encima, y embarronó el tejido con el apestoso amoníaco. Pero en vez de eliminar el color, dio la impresión de que absorbía todo el pigmento del espeso líquido. El hábito se había echado a perder. Mientras contemplaba el estropicio que había hecho, recordó con amargura el hermoso vestido que llevaba el día que partió de su casa. Lucrecia volvió a tapar el frasco, dejó la muñeca en el estante y fue a la cocina donde había un cubo de agua en el suelo junto a la chimenea, vestida únicamente con el griñón y el panín de gamba, Lucrezia se arrodilló. Sumergió el trapo en el cubo y frotó con furia las manchas verdes y los corros grisáceos de color donde el amoníaco había hecho desaparecer el tinte del tejido. El terrible olor la mareó. En cuclillas palpó la cenefa de la camisola de seda donde había tenido guardado el medallón antes de dárselo a su hermana. Ojalá lo tuviera consigo ahora. Tenía los ojos cerrados cuando llamaron a la puerta. Tres golpes rápidos que apenas oyó, antes de que se abriera la puerta y entrara el viento al unísono con la imperiosa figura del pintor. Sí, era el prior general sabiano. —¡Hermano pintor! —gritó hacia la boteca. En tono burlón. —¡Frate, di pintore! Me preguntas si puede resolverme un misterio. Lucrecia ocultó su frágil figura en el reducido espacio detrás en el umbral de la cocina. —¿Hay alguien? La voz del prior general resonó a la vez que la de su caballo, que relinchó ató, atado al poste delante de la puerta. Entró a paso firme en la boteca, pisando la pintura verde, derramada. Iba a decirle pintor que se le prohibía volver a pintar el retrato de Sor Lucrecia y que iba a ir directamente al convento donde reprendería la insolente priora por desobedecer sus órdenes explícitas de que la novicia no saliera de entre sus muros en ninguna misión especial. Fra Filipo, gritó desdeñoso, le latían las sienes y sus botas dejaban huellas húmedas al cruzar el umbral de la cocina, donde reparó en el hábito arrugado cerca del hogar, y luego en los delicados dedos de los pies bajo las medias de Lucrecia agazapada en el quicio de la puerta sus ojos ascendieron por la espiral que el cuerpo de la novicia contemplando su ropa interior de seda blanca los brazos desnudos se acercó un poco más para alargar un brazo y tocarle la muñeca pero ella se estremeció hermana Lucrecia tenía los labios fruncidos miró a la derecha e izquierda por la pequeña cocina ¿qué hace aquí? exigió saber Lucrecia guardió silencio. Le ardían los ojos, anegados en lágrimas. ¿Dónde está el monje? ¿Se encuentra sola? La mirada del prior general pasó de furiosa a chispeante, conforme asimilaba la gravedad de la circunstancia. No hace falta que se esconda, querida. Le aferró el brazo con sus largos dedos y tiró de ella para sacarla del quicio de la puerta. Venga aquí, déjeme ver qué le ha hecho el monje. no. Los labios de Lucrecia intentaron dar forma a las palabras, pero no brotó sonido alguno. Bajó la mirada y se resistió mientras el prior general tiraba de ella hasta el centro de la cocina. La mantenía firmemente aferrada con una mano y tendió la otra hacia su barbilla. A la novicia se le desplomó el ánimo y comenzó a temblar. Hizo propósito de apartarse, pero sus pies no la obedecían. —¿Ya sabe lo hermosa que es? —la halagó el prior general Sabiano. Ella pensó en Dafne, la doncella griega, que se convirtió en árbol para que Apolo no pudiera poseer su cuerpo y permaneció rígida como un árbol mientras el prior general le pasaba el dedo por la barbilla en un gesto áspero y tiraba de la cenefa de la toca. Se la echó hacia atrás y luego se la quitó del todo. Dejando que un largo mechón se desprendiera de la redendencilla, el prior se lo acarició suavemente. El diablo ha hecho que su belleza sea cautivadora, masculló Sabiano, que le sostuvo un brazo con tenacidad y se sirvió de la otra mano para reserguirle el hueso hasta el pómulo, por detrás del óvulo de la oreja, hacia abajo, por su blanco cuello. Lucrecia apenas podía respirar. Cautivadora, tenía la voz ronca. Hermosa, cautivadora Lucrecia. Hacía la toca el pintor, ¿verdad?, —Supongo que sí. Así la ha de tocar. Lucrecia desvió la mirada hacia la puerta, donde estaba Espineta. —No lo hace, respondió débilmente. No me toca. —¡Miente! La voz del prior general era queda, pero severa al mismo tiempo, y unas gotitas de saliva le rociaron la mejilla a la novicia, pero de nada le servirán sus mentiras. Bajo los hábitos, el prior general notó su lujuria alimentada por la envidia y la furia, porque había de entregarse al pintor a las libertades de la carne mientras él se abstenía. ¿Por qué había de ponerse trabas cuando la muchacha ya había comprometido su virtud y había entregado su parte más dulce a Lipi Le cogió el pelo con firmeza y la inmovilizó. Lucrecia notó cómo su fría mano ascendía por su cuerpo y le tiraba de los pololos el pan y de gamba, que había cosido ella misma en casa de su padre. La tela se rasgó como si no hubiera sido más que aire y vapor. No se resista, dijo con brusquedad, su aliento caliente en el rostro de ella. Deme lo que le da tanto al pintor. La empujó hacia atrás levantándola del suelo para inmovilizarse, para inmovilizarla contra la mesa de la cocina. Lucrecia Alcanzó a oler a cebolla y queso en su aliento. Tenía el estómago en llamas, el cuerpo entumecido. El, e el eclesiástico apretó sus caderas contra ella por delante. La mesa de madera se le clavó a Lucrecia en la espalda. Entre sonoros resuellos, el prior le levantó la ropa y empezó a manosearla. Y luego la abrió de piernas, sin miramientos, ella cerró los ojos con fuerza mientras él arremetía entre sus muslos. Notó un intenso escozor, un calor seco, y sintió que se partían dos conforme la acometía con más fuerza y más adentro. Lanzó un grito, echó atrás la cabeza, se golpeó contra la mesa, se mordió el labio y notó el sabor a sangre. El prior general gruñía con desenfreno. Ella oyó el rugir de un animal en su oído mientras él seguía lanzando embates con furia hasta que se estremeció y por un momento todo quedó en silencio en la habitación. Entonces el prior general bajó la mano para separar su cuerpo de él de ella y cuando volvió a levantarla, húmeda y orimienta con una mancha de sangre nueva, abrió los ojos de par en par y gritó por última vez. Era usted. No tuvo valor para pronunciar la palabra. Lucrecia se volvió y se cubrió con los brazos desnudos. El clérigo permaneció erguido y cuando volvió a tender las manos hacia ella, Lucrecia le empujó para huir hasta el dormitorio del monje, donde cerró la puerta a su espalda y se vino abajo entre sollozos. En la cocina, el peor general se limpió la mezcla de la sangre y su propia semilla con los bajos de su hábito negro. Volvió a ponerse la ropa interior y paseó la mirada por el estudio revuelto. Sin pronunciar otra palabra, dio media, me, dio media vuelta y se marchó. Fra Filipo echó una última mirada a los bosquejos que había hecho en las paredes enlucidas en Santo Estéfano. Se limpió la tiza roja de las palmas de las manos como mejor pudo y se despidió de sus ayudantes cuando ya anochecía. Al volver la mirada hacia las vidrieras de la iglesia, se sintió maravillosamente feliz. Había sido un buen día de trabajo, pero toda la tarde había tenido la cabeza en la botega con Lucrecia. Qué estupendo era tenerla allí. Aunque solo fuera durante un par de días, era consciente de que iría vestida de monja, pero cuando pensaba en ella, se le imaginaba llevando el atuendo de seda de púrpura morelo, la venda mordada con perlitas. Dio un rodeo para comprar unos panecillos dulces en la panadería, uno para Lucrezia y otro para Espinata. Antes de dirigirse a casa, al cruzar la piazza, a paso ligero, se fijó en que las ventanas de la boteca estaban oscuras. Se reprendió por no haberle dicho a Lucrecia dónde estaban las velas y la lámpara, y aceleró el paso hasta que sus zancadas razonaron en la gravilla de la entrada y abrió la puerta al tiempo que la llamaba por su nombre. No hubo respuesta. Se orientó a tientas en la oscuridad. El olor amoníaco y también a algo más le ardió en la garganta. ¿Hermana Lucrecia? De pronto lo alarmaron los extraños olores, la resbaladiza humedad bajo sus pies, cuando dio con una vela en la mesa de trabajo y encendió un fósforo. Frenético, pensó que Lucrecia tal vez había huido dejando atrás su hábito de monja para escapar con el vestido de seda que guardaba en el cofre. Se llevó el baúl de madera, levantó la tapa para ver las sedas púrpura y azul cuidadosamente dobladas en su sitio. Lo recorrió un escalofrío. Retiró la cortina y al acceder a la cocina, su bota topó con una prenda negra hecha un rebujo. El hedor amoníaco y algo nauseabundo, y al mismo tiempo familiar le impregnó los ojos y la nariz. Alargó la mano y reconoció la prenda como el hábito del convento de Lucrecia. A su lado, como el alma de su obscura sombra, vio la ropa interior de seda desgarrada. Al inclinarse para tocarla, le llegó un sollozo del dormitorio. Dios Santo. Prácticamente gimoteó las dos palabras. Dios Santo. A toda prisa abrió la puerta de golpe e interrumpió en la habitación con la vela en alto. ¡Lucrecia! Su forma inmóvil estaba agazapada sobre la cama, envuelta en una manta. Al oír sus zapatos y sus voz, Lucrecia lanzó un grito. —¡Fuera! sollozó al tiempo que se ahobillaba. Fra Filipo imaginó lo peor. El rostro de una prostituta en Venecia, las mejillas y la nariz desfiguradas por furiosos tajos, le vino a la memoria. —¿Qué ocurre? Se arrodilló junto al lecho y dejó la pal en el suelo. «¿Qué ha pasado? Dígame, ¿qué le ha pasado?» Sus sollozos fueron su única respuesta. Lucrezia no alcanzaba a imaginar qué palabras podría utilizar para contarle algo tan terrible. La mano del monje le tocó el hombro. La muchacha se estremeció, pero no se apartó. Tenía el cuerpo adormecido. «Por favor, déjeme verla. Déjeme verle la cara Lucrecia. Lucrezia». Hasta el último resquicio de amor y ternura que venía, ocultando el monje, brotaron en la manera en que pronunció su nombre. Ya le traía sin cuidado. En lo más hondo de su corazón rezó, por favor, señor, permite que esté bien y haré todo lo que sea necesario para protegerla y amarla. Se atrevió a tocarle el cabello, a levantar los mechones húmedos y enredados de su rostro. Ella apartó el cuerpo, pero le permitió ver su mejilla caliente, no había marca alguna. —¿Todo esto por una túnica echada a perder? —preguntó en tono amable. —No es la túnica lo que se ha echado a perder —se las arregló para decir, medio atragantada. —Soy yo. —Yo me he echado a perder. Estoy acabada. Él le apartó el pelo del cuello y entonces vio los furiosos arañazos. —¿Qué es esto? —notó que se enardecía. —¿Ha salido? ¿Le ha ocurrido algo en la calle? No. Ella volvió el cuerpo para apartarse. El prior general dijo. Y los sollozos se llevaron el resto de sus palabras. En un instante, Fra Filippo supo que era lo que había olido en la pequeña cámara mezclado con el hedor. Acre del amoníaco y la sangre. Y supo qué había ocurrido. ¿Ha sido el prior general Sabieno quien le ha hecho esto? Lucrecio se tapó los oídos con las manos. «No pronuncie su nombre», gritó, y empezó a temblar. «Tengo frío», susurró. «Mucho frío». Al darse cuenta de que estaba desnuda bajo las mantas, Fra Filipo pasó sus fuertes brazos por debajo de su cuerpecillo. Le colocó las mantas de manera que la abrigaran mejor y la levantó de la cama. Ella notó que subía por los aires y por un instante la le aterró la idea de que iba a caer. «A caer por siempre jamás». Se aferró a sus hombros. Tiene que entrar en calor. La consoló el monje. Ella tenía el rostro muy, pero muy cerca al suyo. Deje que me ocupe de usted. Ella cerró los ojos. El monje la llevó hasta la cocina y la colocó con sumo cuidado en la pesada silla junto a la chimenea. Apiló varios pedazos de leña y madera sobre las excusas que se estaban consumiendo y las abanicó hasta que prendió una llamada. Y todo ello lo hizo sin apartarse apenas de ella. ¿Dónde está mi hermana? Preguntó la joven con solemnidad. El fuego ardía a espaldas del monje, arrojando una luz de tono anaranjado sobre el rostro de la novicia ¿Es que no va a venir? ¿Acaso me ha mentido? Se lo prometo, Lucrecia no le he mentido, nunca le he mentido. Sus ojos rebosantes de dolor y ansiedad desataron algo en el interior del monje. Sería incapaz de mentirle, Lucrecia. Tendió una mano como para tomar su barbilla, justo como ella había imaginado que haría. La amo. La novicia abrió los ojos de par en par. Lo que digo es cierto, más que cierto. Más que cualquier otra cosa que haya dicho, la amo. Estuve a punto de decírselo en el confesionario, Lucrecia. Prefería morir a verla sufrir. La amo. Lamento haberla dejado aquí sola. Lucrecia le apartó la mano y se llevó la suya a la boca. ¿Por qué me lo dice ahora, Fra Filipo, ahora que me han echado a perder? Los ojos azules del monje chispearon. No se ha echado a perder Lucrecia. Su pureza no se habrá perdido a menos que la entregue de buen grado. Intentó consolarla recorriendo a las palabras de San Agustín. La castidad es una virtud, tanto de la mente como del cuerpo. No se pierde si no se cede por voluntad propia. Eso dijo San Agustín en Roma. Eso nos enseña la orden. Ella deseaba creer lo que le estaba diciendo, pero era incapaz. Lo dijo usted mismo, Fra Filipo. Dijo, que es mi rostro? Dijo, le vinieron a la memoria. Le vinieron a la memoria las palabras del prior general y se cubrió la cara con las manos. Incluso él ha dicho que el diablo me hizo bella. Eso ha dicho. Fra Filipo negó con la cabeza. Su belleza es un don de Dios, le aseguro. Maldito sea el prior general y maldita sea la iglesia, llena de hombres arrogantes como él. Ya basta, ya basta, imploró Lucrecia. Deje de decir cosas así. El monje intentó acercarla a él, pero la novicia se apartó. Fra Filipo buscó la gruesa túnica blanca que vestía durante los meses más fríos de invierno y se la llevó. Llenó un cuenco de agua de la cisterna junto a la chimenea y le dio un paño de lino limpio. Mía cara, tiene que lavarse, por favor, le dijo. Avíseme cuando haya terminado. A solas, junto al calor del hogar, Lucrecia humedeció el paño y se lo llevó con cuidado al lugar donde la habían desgarrado. No bajó la mirada hacia su propio cuerpo, sino que mantuvo la vista fija en el suelo. Una vez que hubo terminado, se puso el hábito. El atuendo del monje le caía bastante más abajo de los tobillos. Así que se lo recogió, ablusándolo, y le dio dos vueltas al cinturón de cuerda para ceñírselo a la cintura. Se peinó y se trenzó el cabello, tal como hacía de niña. Estaba sentada a la espera, cuando Fra Filipo volvió a entrar en la estancia. «¿Cómo voy a regresar al convento ahora?» preguntó la joven. «Tal vez haya alguna otra solución», respondió el monje con bosqueda. «Lo ocurrido no tenía sentido. No tenía sentido que fuera tan hermosa y estuviera tan triste». No tenía sentido que la amara como la amaba. Y si estuviera en cinta de su hijo, brotó un nuevo sollozo de su garganta. No tendrá un hijo suyo, le garantizo, Fra Filipo. Enviaré a buscar a Sorpureza y ella sabrá qué hacer. No, no puede decírselo a nadie, gritó. Sí, si usted lo hace. El prior arremeterá contra mí. Ya sabe lo que hará. Ni siquiera amistades poderosas pueden proteger a una mujer de los embustes de un hombre como él. Fra Filipo había oído tristes historias de muchas jóvenes que habían perdido su inocencia en un acto de violencia y habían tenido que vivir en silencio con su secreto junto con ella y con el preño. Justo por ese motivo. Se quedará aquí, dijo el pintor. Se quedará aquí conmigo y yo me ocuparé de usted. —¡Es imposible! —replicó ella, con voz afligida. —No me prometa lo que no puede ser. —Pero es que sí puede ser, Lucrecia. Nada es imposible si es voluntad de Dios. Tomó sus frías manos y las frotó en sus palmas más cálidas. —Está mal —insistió ella—. Es imposible. Fra Filipo se acuclilló de manera que quedaran cara a cara. —Lo que le ha hecho a usted está mal —dijo—, pero no el amor. El amor nunca está mal. Él la miró de jito en hito y ella se echó a llorar. ¿Rezará por mí, Fra Filipo? Le pidió y se hincó de rodillas. Es culpa mía, Fra Filipo. No sé qué hacer. Por favor, rece por mí. Pues bien, lo que les acabo de leer yo creo que es la parte este, más desgarradora del de libro porque aunque las sospechas de, de las monjas del convento y sus murmullos de entre los pasillos, de entre las visitas que Lucrecia hacía a la apoteca de Fra Filipo. Todo eso hacía pensar que esas visitas habrían hecho que ella estuviera embarazada y por eso se sentía mal. Sin embargo, todas ellas se equivocaban. Ella nunca había estado con Fra Filipo y nunca habían tenido contacto. Aunque los dos se amaban y estaban enamorados, nunca habían tenido nada que ver. Y pues hasta ese momento es que el prior general pues le arrebata su virginidad, ¿no? Se, se ve claramente la, la mancha de sangre eh, y todo lo sucedido. Al final pues él le confiesa su amor y aunque ella también lo ama pues se siente sucia, ¿no? Y a partir de ahí, ellos, este, bien o mal, por lo sucedido, este pues arreglan las cosas para vivir juntos. Viven juntos. Eh, él de por sí estaba en bancarrota, entonces viven una vida juntos, pero en suma pobreza. Había veces que no tenía que comer. Y al final, pues, él opta por aceptar las limosnas de, en este caso, las familias adineradas, ¿no? Y como ya bien mencionaba, había una familia a acaudalada eh, que le había hecho un cuadro eh, y le toma mucho cariño al, a Lucrecia, así que, pues, la apoya de vez en cuando, y... pero aún así, eh, ellos se encuentran desamparados. Y sí, o sea, tal cual las ven muy duras, se arma un escándalo en todo prato porque pues como una novicia y un un, un monje pintor estaban viviendo juntos. Y pues obviamente aunque ellos sabían la verdad que no fue por convicción sino por lo sucedido y para ocultarlo porque al final pues sí, sí había la posibilidad de que ella estuviera embarazada. Porque bien manejan con la palabra semilla que los fluidos del, del prior pues habían quedado en, en la novicia. Entonces había muchas probabilidades de que ella quedara embarazada. Al final eh, el, libro, el libro termina en que pues sí, tal cual. O sea, ella sí estaba embarazada. Eh, tienen una vida juntos, este, son mal vistos. Incluso llega un momento en que por todas las familias, incluso por las más adineradas, o sea, quedan quedan ellos manchados el, su reputación de pintor, ella de novicia. Y incluso la tratan hasta de prostituta, ¿no? Entonces es una historia muy trágica en la época del Renacimiento. Y bueno, eh, imagínense, son cuatro, 400 páginas donde están relatando los secretos de los conventos, eh, la, los tabús de la religión y más aún, todo lo que ellos con su poder se sienten capaces de hacer, en este caso en los conventos que no tienen apoyo y siempre están a costas de limosnas. ¿no? Y pues bueno, este fue Los milagros de Prato, un libro... Que es, prácticamente es una novela en la época del Renacimiento. Y pues bueno, ya tienen eh, un libro eh, que, del cual comentar en, si en alguna ocasión les surge alguna plática, ya saben. Saquen el libro de los Milagros de Prato, Época del Renacimiento. Y estaremos hablando nuevamente de libros y creaciones literarias. En nuestro próximo capítulo que será el capítulo 4, y esto es todo por hoy en Fenoloquio Podcast.